1: Hoy se cumple justo un año de la jura del llamado Gobierno del Cambio, la coalición del primer ministro Naftali Bennett, el primer ministro alterno y ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, formada por ocho partidos, Yeshatid, Yamina, Cajolabán, Israel Beiteinu, Tikva Dasha, Avodá, Meretz y Ram, que no forma parte del gobierno, pero sí de la coalición. El primer ministro Naftali Bennett escribió en su cuenta de Twitter, abro comillas, «Hace exactamente un año tuve el privilegio de jurar lealtad como vuestro primer ministro. Y desde entonces, junto con mis compañeros, lo doy todo por vuestra seguridad, vuestra prosperidad, el futuro de vuestros hijos y por el fortalecimiento del Estado judío en la tierra de Israel. Encabezo un gobierno excelente basado en una coalición difícil». Palabras de Bennett, les aseguro que entra todo ese texto en hebreo en un tweet. <risa> Para analizar este primer año de gobierno, estamos en línea con Jack Drassinover, educador especialista en política israelí. ¿Cómo está Jack? Bienvenido una vez más acá en español. Marcelo Kisilevsky y Roxana Levinson te saludan. Hola Jack.
0: Hola. Gracias por la invitación. Jack, eh, te hemos convocado hoy... Eh, para que nos ayudes con este análisis, evaluación del primer año, eh, que bueno, quizás sea el, el primero y último y único del gobierno de Bennett y Lapid, pero hacia atrás, ¿cómo, cómo evaluamos y cómo calificamos este gobierno?
2: Este gobierno eh, tomó en consideración... Eh aunque a veces quizás no le puso mucha atención, el hecho de que los ocho partidos tendrían que hacer una renuncia ideológica muy profunda. Y no tomó en cuenta la protesta o la exigencia de las bases. Eh, quizás lo que logró de alguna manera eh, consolidarlos fue el simple hecho de intentar de, derrocar a Netanyahu eh, de su largo periodo. Um, el problema es que llegamos prácticamente a la etapa en la que existe una serie de obstáculos. Eh, nadie puede dejar de, de tomar en consideración el gran logro de este gobierno, que fue la aprobación de presupuesto, que en tres uh -huh. años el gobierno anterior no lo hizo. En cierta medida, algunos elementos económicos, como la reducción del desempleo, a pesar de que la carestía de la vida, eh, por factores internos y externos, sigue siendo un elemento constante en la economía israelí. Pero eh, creo que fuera de eso lo que nos eh, llama en este momento la atención es quizás el hecho de que los partidos... Eh, se despiertan un poco a veces el largo sueño eh, del año de gobierno e intentan entender que eh, las próximas elecciones se acercan, aún sin que se pueda saber cuándo. Eh, parece ser que la carrera empezó y, eh, y de alguna manera va a llegar a su término. Um, Jack,
1: la pregunta sería si hay razones serias eh, para que este gobierno no continúe más allá de su eh, inherente fragilidad numérica a nivel de los 60 eh, diputados que no le permite una estabilidad estructural, pero más allá de eso, hay grandes errores que habría que señalar como lo hace el Likud o la oposición, o, o, o la oposición digamos, está sacando de la galera argumentos con el fin único y puro de voltear al gobierno.
2: El problema es que eh, no hay posibilidad de lo que se puede llamar una legislación positiva, es decir, no hay ninguna iniciativa que el gobierno pudiera hacer en este momento casi en ningún aspecto, por la fragilidad, básicamente, de este del gobierno, de la coalición, y por el hecho de que cada partido está jugando en una cancha distinta, es decir, entendiendo que las elecciones se acercan, y tienen que enfrentarse a algo que no han tomado en consideración, que es la base interna de cada partido, que exige, de alguna manera, saber cuáles van a ser los logros que generaron eh, la creación de esta coalición. Ahora, hay tres fechas decisivas en el próximo tiempo que van a tener que ser por el gobierno, eh, fechas que tienen obstáculos muy importantes. El primero es llegar al fin de la cadencia de verano de la treinta uh -huh. el
1: 31
2: de julio, que el, si se logra hacer sin que el gobierno caiga, um, le permite un respiro hasta el 23 de octubre, que es eh, prácticamente el inicio de la próxima cadencia. La segunda, muy importante, es la aprobación del presupuesto claro. eh, para el 2023 y 2024, si es que es posible, eh, que se debe dar hasta noviembre del 2022 de este año y que y, eh, algunos intentaron adelantarla a junio, lo cual en este momento parece simplemente una fantasía, eh, por cuanto no hay el, la posibilidad de conseguir una coalición. Si, Pudiera ser un eh, eh, presupuesto bianual para el 2023 y 2024, deficiente requeriría 61 bancas. Eh, para un año esto no es eh, tan importante, pero en definitiva es una segunda fecha. Y la tercera es básicamente la rotación eh, de la PIT eh, que pasaría a ocupar el cargo de primer ministro en vez de Bennett, este, el 27 de agosto del 23. La gran pregunta aquí es: ¿qué tiene eh, Bennett eh, en su planteo eh, ideológico, tiene que, de alguna manera, planteo político, tiene que decidir entre... Eh eh, eh, crear la coalición, es decir, respetar el acuerdo con, eh, con la PIT, o eh, generar de alguna manera no ponerse a la caída del gobierno y convertirse de inmediato en un eh, primer ministro en transición, lo que le permitiría llegar a las próximas elecciones como primer ministro. Eh, no hay que olvidar que Bennett no tiene base política. Uh -huh. eh, nadie puede pensar que, eh, que el, el electorado de Bennett definitivamente va a volver a respaldarlo. Sí, eh,
1: eh, eh, Jack... Eh... Eso podemos discutirlo, porque eh, Benet en definitiva en las últimas encuestas se le eh, está consiguiendo cinco o seis diputados, lo cual fue bastante sorpresivo, de hecho, pero ya el tema de que no tiene una base electoral habría que, que pensarla un poco más, porque de repente sí está sobreviviendo políticamente.
2: En todo caso está eh, muy cerca del mínimo para poder entrar a la Knesset con todas las... Eh, eh, de buena manera con todos los, eh, los elementos que traen todas las encuestas no hay que olvidar de que eh, gran parte del electorado de Bennett pudiera plantearse en el, el, el el intento de eh, voltearse a los elementos más extremistas eh, como Smutsic, por ejemplo uh -huh. que definitivamente eh, según esa encuesta está cerca de los 11 mandatos sí obvio Bien. pero
0: pero así fue como Bennett llegó a ser primer ministro ahora con esa misma es una
2: coyuntura política más que una visión electoral. Pero en este eh, en estas próximas elecciones se dan varios elementos eh, que hay que tomar en consideración. El primero, la crisis eventualmente en la izquierda, en que Mérez está muy cerca de no pasar sí. el mínimo, eh, por cuanto parte de su electorado se está volcando a la PIT, eh, que definitivamente ha pasado los 20, eh, las 20 bancas según la encuesta de 17 que tiene hoy. Eh, yo todavía pienso de que los elementos eh, que, se, que refuerzan la posibilidad de que Bennett llegue a la Knesset hay que tomarlos con, cierta, con cierto cuidado. Eh, la posibilidad de que su orientación sea a, al electorado de centro es la única posibilidad que pudiera buscar algún tipo de coyuntura política, especialmente si logra hacer una coalición, por ejemplo, eh, con Guido que también está en la cuerda floja, eh, o con Gantz, que también es una posibilidad que a pesar de que se ha reforzado, es posible que pudiera considerar una integración, una agrupación política un poco más grande.
0: Ahora, Jack, quiero volver al tema de la evaluación y de mirar un poco hacia atrás. Eh, ¿Y qué te parece? Se habló durante todo este tiempo, y es un, es un hecho que cuando se toma una decisión, que eh, digamos, está en línea con la ideología de los partidos que forman la coalición eh, del lado derecho, digamos del lado de la derecha, los partidos de izquierda, como se suele decir, tragan sapos y digamos, tienen que votar leyes o propuestas que no son acordes a su ideología. ¿Quién ha tragado más sapos en este gobierno? Porque quejarse se quejan todos, pero digamos, ¿el gobierno ha tendido más hacia la derecha o hacia la izquierda?
2: Hay que diferenciar entre la dirigencia política y la base política. Eh, la base política entendió tanto en RAN como en MEDES, que son, creo yo, los más afectados eh, por la evaluación que tú haces, eh, eh, que de alguna manera eh, lo que ellos están interesados es en la permanencia del gobierno, porque saben que la alternativa es, inmediatamente la posibilidad de que Netanyahu vuelva al poder. Eh, pero la base política está bastante descontenta y puede manifestarse en un cambio radical de electorado. Por uh -huh. ejemplo, el hecho de que parte, el sector de Méndez parece ser, se orienta a la posibilidad de votar por la PIT, en este momento, eh, de cualquier manera, si las elecciones fueran hoy. Um, creo que eh, la, en el RAM, eh, la posibilidad de entender que su enemigo político más grande es la lista unificada, eh, que probablemente se reforzaría con una elección, eh, es lo que llaman básicamente a esta perspectiva como una problemática. Hay que entender que los partidos de derecha tienen hoy día una opción, la opción está en formar un gobierno de derecha con Netanyahu parte de ellos por lo menos um, uh -huh. eh, creo que el ejemplo más claro es el de Orbach el, sí. eh, ah, el miembro eh, del partido eh, de Bennett, que en definitiva habla claramente de esa alternativa y se habla en forma abierta de la posibilidad de que pudiera eh, flirtear con, eh, con el ICUT para poder integrarse de él eh, tienen otra carta, los partidos de izquierda no tienen ninguna carta en la mano fuera de seguir uh -huh. manteniendo la coalición porque si yo logro evaluar qué pasaría en una elección con todos los riesgos que tiene un pronóstico las únicas personas que parecen ganar de esta elección es Netanyahu, aunque... Ningún cálculo lleva a, la primera, a tener el cargo de primer ministro porque no llega a 61 bancas. Como
0: ya lo hemos visto cuatro eh, veces. Varias veces.
2: <risas> y, por supuesto, eh, eventualmente Gantz, que mantendría su, su caudal electoral y quizás lo aumentaría un poco. El resto de partidos o están en el mismo nivel, y eso incluye la ortodoxia, o eh, se verían reducidos con varios partidos que están en la cuerda floja, eh, lo cual, que significa... Eh, pasar o no pasar el límite eh, mínimo requerido a la creencia, y esto es Méritz, y es posiblemente RAM, eventualmente baja de allá de eh, creo que esta perspectiva. Ahora, hay que entender de que el problema de este gobierno es la cantidad de... de eh, focos de insurrección que tiene internamente uh -huh. si no requiere oposición, la oposición está ahí interna, eh, eh, como es el candidato Shikli que fue eh, nombrado o, o definido como desertor eh, por parte de Bennett y que sigue intentando eh, llegar a la Corte de Justicia eh, y silva que fue coordinadora de la coalición eh, que eh, actúa casi como una opositora es Orbach que amenaza todo el tiempo y exige de, de Bennett cosas que Bennett no puede cumplir como reforma totalmente la composición de la coalición. O ahí el chaquet, que en forma uh -huh. silenciosa, tiene una serie de contactos con el ICUT eh, para la posibilidad de integrar un gobierno más amplio con Netanyahu. Creo que ahí hay un veto familiar, en el caso de Netanyahu, que impide que esto se concrete. Pero también merece el caso de Gaida Rinau y Saabi, uh -huh. que fue una, Zabi que fue una, una elección un poco extraña por parte del ministro de Salud Horowitz, eh, y que se opone a la ley que de alguna manera o el decreto de ley que implica que los habitantes de los territorios van a seguir mantenidos por la ley israelí y lo ha dicho que va a seguir votando en contra. Y creo que esto es una perspectiva que puede generar en los partidos para las próximas elecciones tratar de revisar bien quiénes son los candidatos. Lo mismo en el caso de que también tiene dos o tres sí. eh, focos eh, de insurrección problemáticos, eh, incluyendo la, la renuncia básicamente eh, de, más de en a, Ana y Arabín, y Amarín, eh, uh -huh. que es el sexto en la, en la lista.
1: Eh, volviendo un poco a este espíritu de balance... Yo quiero tu mirada sobre lo siguiente. Los que acusan al experimento, como lo llaman, de haber fracasado, de hacer un gobierno de izquierda, a derecha, judíos y árabes, dicen que este gobierno no es suficientemente judío, no es suficientemente nacional y que no propende a los intereses del pueblo, etc. Los que dicen que sí, ha funcionado, hablan de que bueno no está funcionando por un tema de eh, inestabilidad inherente, de números y de algunos diputados que son como cuerpos extraños y que hacen estas revueltas que vos eh, pasaste revista. Eh, y sin embargo, hay algunos que dicen que sí, que tiene éxito. Ya se sabía de antemano que iba a ser un gobierno de parálisis, que no iba a atender ningún asunto de política de Estado eh, del conflicto o de religión y Estado tampoco, que era un un gobierno de, de, de parálisis en ese sentido eh, y que ya se sabía de antemano y que lo, el mérito tiene que ver con el funcionamiento y que las cosas funcionan y que, y que eh, todos se eh, impulsan políticas que tienen que ver con lo social, con lo económico, donde no hay conflicto y que las cosas eh, se mueven a partir del presupuesto en adelante. ¿Vos dónde pondrías el acento en todo esto?
2: Hay que entender que el hecho de la integración de Mansur Abbas, eh, que se reveló como un político muy hábil, definitivamente, y logró crear un precedente, que una lista árabe islámica eh, se integra al gobierno, es de por sí un logro importante, pero es al mismo tiempo el, el, el elemento problemático más grande, porque en todo gobierno eh, una serie de medidas y de leyes y de tienen que ver con la seguridad de fronteras. Por ejemplo, lo que acabamos de mencionar con respecto al la, a la decreto de ley que implica la, el, la existencia de la de legislación israelí para los habitantes de los territorios. Algo que, de alguna manera, eh, toca eh, el nervio ideológico eh, de Ram. Y eh, creo que eh, los dos elementos están puestos de manifiesto. Ahora, hay algo que entender, hay algo que entender, quizás el presidente, que no empezó con Biden sino con Netanyahu, que tuvo conversaciones uh -huh. con Ram, eh, con Mansura Surabás, cuatro encuentros, implica que en las próximas elecciones eh, creo que no va a haber discusión de la integración a cualquier gobierno que lo necesita eh, la posibilidad de una lista árabe, especialmente el, en este momento la lista de Aram eh, hay algo importante y es el hecho de que estos partidos siguen manteniendo la dirigencia, ¿sí? con toda la rebelión interna no han logrado crear una eh, sustitución de esa dirigencia eh, yo creo que eh, eso que es una,
1: una, un experimento de, de, de con pronóstico reservado que no se sabe todavía si tiene si éxito o no
2: no yo creo que eh, es importante el hecho de la existencia eh, o la integración de la población árabe eh, en, en, en los gobiernos en este gobierno y puede ser un precedente para más adelante uh -huh. el problema es que tiene que estar basado en la falta de de trato de temas de seguridad y fronteras, porque sí. eso definitivamente explotaría la, 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 la coalición, la coalición y, la, y echaría abajo el gobierno. Y la pregunta es ¿cuánto tiempo puede un gobierno no tomar en consideración eh, ninguna acción claro, con respecto no tomar a la al seguridad de frontera, bien si es intento de una eh, de un acuerdo de paz que en este momento parece absolutamente imaginario o inclusive una acción militar que no se ha dado por el momento, pero que si pudiera darse pudiera generar una crisis interna muy grande en, en la coalición. Yo dudo mucho que una coalición pudiera mantenerse en la forma en que se mantiene si es que hubiera o una acción militar o un proceso de iniciativa de acuerdo con los palestinos. Por uh -huh. eso, Muy este bien. tema está puesto debajo de la alfombra y no es tocado.
0: Muy bien. Jack Drasinover, docente y experto en política israelí. Te agradecemos muchísimo. Y vamos a buscar algún otro tema, alguna cuestión política que pueda llegar a suceder aquí en Israel en los próximos No va a ser muy difícil, ¿no? <ríe> no, no. Para volver a comunicarnos. Gracias y hasta Muchas la gracias por invitarme. Shalom.
2: Shalom.